0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Dan, ich bin einer der Pastoren hier im Haus und äh, ich bin verheiratet mit Julia, sie sitzt da vorne. Das ist meine Frau, meine fantastische Frau, Die kümmert sich um alles, was ich nicht mache. <lacht> Das ist viel. Und äh, wir haben zwei Mädchen. Die sind gerade im Kids-Bereich. Und wir erwarten ein drittes Mädchen. Und das kommt hoffentlich im Januar. Hoffentlich nicht vorher. Wir wollen ehrlich gesagt nicht, dass es zu früh kommt. Weil sonst gibt es so einen komischen Weihnachtsgeburtstag. Oder so einen Silvestergeburtstag. Ist auch interessant, sagen wir mal so. Dann immer das alles zu managen und so ums Jahr rum. Genau, so ist es. Das bin ich auf jeden Fall. Und ich liebe es, hier am Start zu sein in der Church. Und mit euch heute ins Wort Gottes reinzuschauen. Habt ihr einen Applaus für die Band? Das habt ihr fantastisch gemacht. Yes. Ich darf euch noch Grüße ausrichten von Pastor Thore und Pastorin Gabi. Die sind im Urlaub diese Woche. Und weißt du, was cool wäre, wenn du einfach mal für sie betest. Vielleicht, wenn du heute Abend nach Hause kommst und äh, ein paar Minuten hast. Das wäre so cool, wenn du für sie betest. Weißt du, sie segnen diese Kirche so sehr. Sie sind der Grund dafür, dass wir überhaupt diese Church sind, die wir jetzt gerade sind und diese ganze Entwicklung durchmachen. Und ich, ich bin einfach so dankbar für die beiden, unter ihren Flügeln gehen zu dürfen. Und das tun wir alle. Und es wäre so großartig, wenn du einfach für sie vor Gott eintrittst. Wollen wir das tun? Kurzes Commitment von allen, dass wir das heute Abend tun. Ja, ist das gut? Sehr, sehr gut. Alright, komm on. Wir sind in der Predigtserie Revival und ich liebe diese Predigtserie. Ich finde sie richtig genial, weil ich glaube, dass Gott im Moment richtig hart was anschiebt in unserer Kirche. Das richtig was passiert und wir haben schon ähm, zwei Predigten gehört und dazwischen waren auch noch 40 Tage Revival, 40 Tage, 40 Stunden Revival Prayer. Und wenn du dabei warst, dann weißt du, dass es, ohh, uhuh, Gott hat auf jeden Fall was vor. Gott, Gott ist gerade richtig krass am Start und Tor hat schon gepredigt, ähm, zwei Predigten und die erste sie hieß Leben für Erweckung und ähm, da ging es darum, was ist überhaupt Erweckung? Und Erweckung ist, wenn etwas, was tot ist oder was tot war, wieder zu neuem Leben erweckt, zu neuem Leben erweckt. Ich habe äh, neun Jahre im Rettungsdienst gearbeitet, ich kenne mich echt damit aus, so tote Dinge wieder zum Leben zu erwecken. Meistens hat das mit einem Schock zu tun. <lacht> ich hoffe, du wirst heute geschockt, ein wenig so. <lacht> Zum Stromschlag oder so. Ich habe mir, ähm, eigentlich hatte ich so die Idee, äh, so, solche Knallsteine mitzunehmen auf die Bühne. Kennst du die von früher? Als Kind gab es so Steine, die konnte man so gegeneinander hauen und die haben so einen ultra starken Knall gemacht. So, und das wäre dann so, der, das wär dann so die, die, die Illustration für den Schock gewesen, aber ich konnte sie mir nicht rechtzeitig bestellen. Also musst du es dir jetzt vorstellen. <lacht> so. Revival heißt, dass Gott etwas Neues ausgießt über seine Kirche, dass Gott etwas Neues ausgießt über die Herzen der Menschen in seiner Kirche. Revival heißt, dass etwas Neues kommt von Gott, eine Frische kommt von Gott, etwas wacht wieder auf. Es wird neue Gnade empfangen, es kommt ein Perspektivwechsel. Wenn du aufwachst, wenn du vorher nicht Jesus gekannt hast und Jesus kennenlernst, es ist wie ein Aufwachen für dich. Es ist wie ein Oh, was ist es? Was habe ich davor gelebt? Jetzt lebe ich erst. Jetzt fange ich erst an zu leben. Hey, ich habe das Leben wieder geschenkt bekommen. Das ist das, was Erweckung ist. Das ist das, was Revival ist. Ein Perspektivwechsel über die komplette Bandbreite des Lebens an sich, nicht nur über dein Leben. Und du denkst, guckst dir die Welt an und denkst dir, was ist da nur los? Mann? alle müssen das erfahren. Das ist Revival, oder? Das ist auf jeden Fall Revival in meinem Herzen. Das ist Zurückkommen zur ersten Liebe. Falls du Jesus schon einmal gekannt hast und du bist irgendwie weg von ihm, es ist es zurückkommen zur ersten Liebe oder dich zum ersten Mal zu verlieben in Jesus Christus. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass du dich heute vielleicht zum ersten Mal verliebst in Jesus Christus. Das wäre so cool. Es ist das Ausgießen von Feuer und Leidenschaft, die von Jesus Christus kommt. Es ist, wenn der Himmel die Erde berührt. Es ist, wenn der Himmel wirklich die Erde berührt. Oh. Es ist die Intensivierung von dem, was Gott bei uns tut. Und der zweite Sonntag war dann Glauben für Erweckung. Und ähm, da ging es darum, dass die Kirche keine Erweckung bringen kann. Tor hat gesagt, Hey, es ist mathematisch gar nicht möglich, dass wir ganz Deutschland erreichen. Es ist nur möglich, wenn Gott sich dazu stellt, wenn Gott am Start ist und wenn Gott sein Ding tut. Und wir wir können dabei sein, wir können sozusagen ein bisschen das Gerüst sein, aber Jesus muss das tun. Und es ist Zeit, zurückzukommen zu einem Gott und nicht mehr diese Ausrede zu haben vielleicht, ja, ich will vielleicht gar kein Revival, ich will gar, kein, gar keine Erweckung, oder diese Ausrede zu haben, ja, mal schauen, was passiert. Also wenn es dann richtig abgeht, dann stelle ich mich dazu. <lacht> Kennst du das? Dann, wenn der Verein gewinnt, dann bin ich auch Fan. So, ehrlich gesagt muss ich sagen, das war also Deutschland ist ja Weltmeister geworden im Basketball. Das ist anders wie bei den Fußballern, da läuft gerade nicht so viel. Aber Basketball-Weltmeister sind wir geworden. Und ehrlich gesagt, ich habe am Anfang nicht so viel Hoffnung gehabt. Ich habe meistens immer Hoffnung für meine Mannschaften, aber bei Deutschland hatte ich nicht so sehr die Hoffnung. Und dann auf einmal haben sie so vier Spiele gewonnen hintereinander. Und ich dachte mir so, hä, was geht denn da ab? Schalte ich mal ein. Mach's nicht so <lacht> mit, mit Erweckung. Mach nicht so mit Revival, sondern sei am Start. Du kannst dich dafür entscheiden. Erweckung bedeutet, dass ich Herz bewegen lassen. Und es das heißt auch nicht, dass es Urlaub ist, sondern ganz ehrlich, das heißt auch, dass wir uns belasten lassen dürfen dafür, dass wir eine Bürde kriegen dafür, dass wir auch durchhalten. Und die Frage war, was willst du wirklich? Willst du wirklich Erweckung sehen? Willst du es wirklich sehen? Wir brauchen eine Überzeugung, dass Erweckung kommen wird. Und die Reise, sie beginnt dort, wo wir jetzt sind. Nicht die bessere Version von uns, sondern dort, wo du jetzt bist. Die schlechte Version von dir, die sündhafte Version von dir. Dort muss es beginnen, dort muss der Wunsch entstehen. Ja, ich will das auch sehen. Und dann geht Jesus mit uns eine Reise. Oh man, das war schon eine aufregende Zeit, oder? Die letzten zwei Sonntage. Das ist richtig cool gewesen. Und ich muss eine Sache gestehen. Ich liebe unsere Groups. Wir haben hier Groups in der Church und ich weiß nicht, ob irgendjemand heute hier ist, der in Groups ist oder vielleicht eine Group leitet sogar. Gibt es irgendjemanden hier, der begeistert ist von Groups? Kann es sein? Gibt es schon einige, gell? Und deswegen ist meine Predigt heute, soll den Namen tragen, Zusammen für Erweckung. Glaube für Erweckung und jetzt kommt Zusammen für Erweckung. Und ich habe einen Bibelvers, um den sich heute alles ein bisschen dreht. Der steht in der Apostelgeschichte 5, 42 und dort steht... Und sie fuhren, fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus, Christus, äh, dass Jesus der Christus sei. Sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Es geht darum, dass, sie, dass die, die frühe Gemeinde in der Apostelgeschichte erklärt hat, gerade als Jesus gestorben war und sie haben sich versammelt und es war auf einmal ein Movement. Und sie, sie haben sich versammelt, nicht nur an einem Sonntag vielleicht oder wann auch immer sie Gottesdienst hat. Ich weiß jetzt nicht ganz genau die neutestamentlichen Gottesdienstzeiten. Wahrscheinlich so sieben Uhr morgens oder sowas. Nicht so krass wie bei uns jetzt. Die waren schon früher wach. Und es ging darum, dass sie, sich, dass sie sich nicht nur als große Kongregation versammelt haben, sondern auch in kleinen Gruppen, zu Hause, in den Häusern, sozusagen, naja, Groups halt, oder? Groups, also das ist auch eine Group, aber wäre schon ganz schön krass, wenn das eine Group wäre, oder? Es würde ungefähr, wenn wir eineinhalb Stunden Group machen, können so sieben Leute reden und die anderen hören nur zu. Nicht so praktisch für Jüngerschaft und so. Aber was hat jetzt dieses, diese, dieses Groups-Ding, was, was hat das mit Revival zu tun? Und ich habe da mal ganz genau reingeschaut und ich will als allererstes anfangen, mal von ähm, drei, vielleicht sind es vier Erweckungen, dir zu erzählen. Und dazu helfen, finde ich, ganz gut Zahlen. Weil Zahlen können uns einiges verdeutlichen. Und ich bin eigentlich eher so auf der emotionalen Seite, nicht so ein Zahlenmensch. Yeah. <lacht> ähm, aber ich finde, Zahlen verdeutlichen einiges. Zum Beispiel wusstest du, dass im Mainzer Stadion 33.000 Sitzplätze sind. Einfach nur mal so. Ist schon mal gut, oder? Zu wissen, na, okay, Das, ist krass was los. Oder in Darmstadt ähm, in dem Stadion am Böllenfalltor heißt es, äh, dort sind 17.000 Plätze. Das ist auch cool, oder? Also das gibt einem so einen Eindruck davon, was so passiert. Und ähm, es gibt uns eine Perspektive. Und ich will jetzt mal reinschauen in, mit euch in die Apostelgeschichte und mal ein bisschen durchgehen und mal schauen, was ist eigentlich bei dieser Erweckung passiert, die dort in der Apostelgeschichte passiert. Was ist dort, wie war das zahlenmäßig? Was, was, was kann man daraus lesen? Und wir gehen rein in Apostelgeschichte 1, ganz am Anfang, 1,15. Und dort steht, in diesen Tagen stand Petrus auf, dramatische Pause, als etwa 120 Menschen anwesend waren. 120 Menschen waren anwesend. Und das war der Abend vor Pfingsten. Das war in diesem berühmten Upper Room, wo sie sich getroffen haben. Gibt es auch viele Lobpreislieder und so dafür. Und sie kamen regelmäßig dort zusammen. Es war der Abend vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und es waren 120, 120. Dann, ein bisschen später, in Apostelgeschichte 2,41, das ist dann an Pfingsten selbst. Und der Heilige Geist, er kommt auf sie. Der Heilige Geist, er erfasst die Leute dort und sie wirken wie betrunken. Sie sind irgendwie ganz anders auf einmal, weil Gott mit seinem Heiligen Geist kommt und er schenkt etwas Neues. Er gibt Sprachengebet. das sind wie Flammen, die auf ihren Köpfen lodern. Da war Fall Party, ich sag dir, das war Revival, weil da hat wirklich der Himmel die Erde berührt. Und du konntest es, egal wer du warst, egal woher du kamst, wenn du das gesehen hast, du konntest es nicht ignorieren, dass Jesus bzw. dass Gott am Start war. Und weißt du, was dann passiert? Hier stehts: Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. 120. 3000 Menschen. Aber wir sind ja noch nicht fertig, wir gehen weiter. Ähm, ein paar Verse später, fünf, sechs Verse später nur, ähm, kommen sie noch einmal zusammen. Und dort steht, jeden Tag kommen die Leute zusammen. Jeden Tag. Also jeden Tag haben sie sich getroffen. Das wäre so, wie wenn du jeden Tag Group hättest, so wie wenn du jeden Tag deine Church Family siehst. Das, ganz ehrlich, wärst du davon begeistert? Ja? Und wärst du nicht begeistert? Ganz ehrlich, jeden Tag siehst? Okay, gut, das traut sich keiner. Manche so oh, jeden Tag wirklich die ganzen Leute. Oh man, ich will meine Ruhe haben. Da kommen wir nachher noch dazu zu der Ruhe. Aber jeden Tag kommen Leute dazu und sie kommen in irgendwelche Groups. Oder sie kommen in die Gottesdienste und entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Und dort steht Apostelgeschichte 2, 47, sie hörten nicht auf Gott zu loben. Das ist das, was wir heute Morgen getan haben, oder? Wir hören nicht auf Gott zu loben. Wir sind am Start und wir preisen ihn und machen ihn groß. Sie hörten nicht auf Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Jeden Tag fügte er neue Menschen hinzu. Das heißt mindestens 365 in diesem Jahr mindestens. Also, nach Adam Riese sind es also mindestens 3.365 Leute nach einem Jahr gewesen. Habe ich richtig gerechnet, oder? So, habe ich. Vielleicht könnte man mehr rechnen, aber das ist das, was ich mal gerechnet habe. Und dann zwei Kapitel später, da wird Petrus und Johannes, sie werden festgenommen, aber sie haben schon ganz, ganz vielen Leuten erzählt von Jesus. Und dort steht dann in Apostelgeschichte 4.4, doch viele Menschen, ähm, doch viele der Menschen, die die Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer, sag mal 5000, 5000 Männer anstieg und Frauen und Kinder nicht mitgerechnet steht dort. In der Bibel steht nicht mitgerechnet, voll gut. Das heißt nämlich, wir können hinterherrechnen sozusagen. Und du kannst ungefähr sagen, dass es ungefähr 20 bis 25.000 Personen waren. 20.000 bis 25.000 Personen in Jerusalem, die an Gott glaubten, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Oh man, das ist schon mal eine krasse Zahl. Und da stell dir das mal vor in Mainz. 25.000 Leute, die einen erweckten Glauben haben, die nicht einen eingeschlafenen U-Boot Glauben haben, die immer nur so an Weihnachten blub, 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 ein bisschen auftauchen oder an Ostern blub, 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 wieder ein bisschen auftauchen, sondern die einen erweckten Glauben haben, die durch die Straßen gehen und beten, die dafür beten, dass Wunder passieren. 25.000 Leute. Und dann... Apostelgeschichte 5, 14 bis 16, da kommen immer mehr Leute dazu. Und da steht zwar keine Zahl, aber ich will euch trotzdem kurz vorlesen, weil ich so begeistert bin, was da passiert. Dort steht, immer mehr Menschen fanden zum Glauben. Also immer mehr ist quasi jetzt die Zahl, musst du dir halt vorstellen. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahnen auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sich fiel, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern, Saulheim und Gau-Algesheim und so weiter und so fort nach Jerusalem und brachten ihre Kranken, die von bösen Geistern Besessen, besessenen und alle wurden geheilt. Da steht keine Zahl drin, ich weiß, aber ich habe es gelesen und dachte mir so, oh, das muss ich erzählen, das muss ich nochmal vorlesen, weil es so genial ist, was Jesus tut. Und dann wieder ein paar ähm, Zeilen später, ähm, Apostelgeschichte 5, 27 bis 28, dort ist es so, dass Jes Jerusalem gefüllt wurde mit den Lehren, so steht es dort. Sie brachten die Apostel vor den Rat. Sie wurden also festgenommen dort. Haben wir euch nicht befohlen, also das sagen die Ankläger zu ihnen, haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren, fragte der Hohepriester. Stattdessen habt ihr eure Lehren von Jesus in ganz Jerusalem. Also nicht nur in Mombach oder in der Altstadt, schönste Stadtteil übrigens, oder irgendwo anders in Jerusalem, Altstadt Jerusalem, wer kennt es nicht, sondern in der, ganzen, in der ganzen Stadt, in ganz Jerusalem verbreitet und wollte uns die Schuld an seinem Tod geben. In der ganzen Stadt wurde die Message von Jesus verbreitet. Krass, oder? Stellt euch mal vor, ganz Mainz wüsste Bescheid, dass Jesus persönlich für sie gestorben ist, in ganz Mainz. Und man sagt, nach ungefähr 20 Jahren waren es ca. 25.000 Männer in Jerusalem, die einen aufgeweckten Glauben hatten an Jesus Christus. Also mit Frauen und Kindern zusammengerechnet etwa 100.000 Menschen. 100.000 Menschen. Jerusalem hatte zu dieser Zeit 200.000 Einwohner. Wie viele Einwohner hat Mainz nochmal? Ha, 200.000. Jeder Zweite in der Stadt wusste, wer Jesus war und hatte eine persönliche Beziehung zu ihm. Alter, wie krass ist das denn? Weißt du, was wir dazu sagen würden heute? Erweckung. Erweckung ist hier. Du läufst durch die Straße und jeder Zweite, den du triffst, der betet vielleicht gerade, wenn er so zum Friseur geht. <lacht> oder betet gerade für eine Person oder gibt gerade etwas und hilft Leuten. Leute, die, sind wirklich, Leute, die wirklich befreit sind. Hey, was könnten wir im ganzen Rahmen ein Gebet tun, wenn die Hälfte von, von Mainz Jesus Christus kennen würde, oder? Und wo haben die Leute sich getroffen? Apostelgeschichte 5, 42. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. In der Church und in ihren Häusern und in ihren Groups. Dort fuhren sie fort. Dort fuhren sie fort. Ich glaube, dass Groups ein extrem, eine extreme krasse Verbindung hat zu Erweckung selbst jetzt denkst du vielleicht, okay, guter erster Punkt, nice, guter Aufschlag, würde man beim Tennis sagen. Jetzt kommt der Ball zurück und wir schauen mal nochmal in die Geschichte, was geht denn so bei den anderen, bei den anderen Erweckungen. Und ich habe noch eine Erweckung mitgebracht, ich habe ein paar Erweckungen heute mitgebracht. Zum Beispiel die ähm, von John Wesley im 18. Jahrhundert. John Wesley war ein, äh, ein, ein, ein Prediger, ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert und er kam aus der englischen Kirche. Und er hatte auf dem Herzen, Gottes hat es ihm aufs Herz gelegt, dass er eine Erneuerung bringt in diese Area, wo er gewohnt hat. Und damals war das so, war gerade so der Anfang von der Industrialisierung und so ein Kram, und ganz viele Leute sind vom Land in die Stadt gezogen und die Kirchen damals, die waren total überfordert damit, ehrlich gesagt. Die hatten nicht genug Priester und ihre Ausrede war auch damals, naja, wir können uns ja gar nicht um die ganzen Leute kümmern, weil wir haben nicht genug Priester. Wer soll denn das alles machen? Und John Wesley hatte die Idee, hey, dann lass uns das doch ein bisschen anders machen. Wir brauchen eine andere Methodik. Deswegen heißt seine Kirche oder der, die Denomination, die dann daraus irgendwann entstanden ist, auch die Methodisten. Und die Methodik war, und seine Methodik war ganz einfach, seine Methodik war Groups. Und er hat gesagt, naja, wenn es nicht genug Pastoren gibt, nicht genug Priester gibt, sich um die Leute zu kümmern, hey, wir haben ganz viele Arbeiter hier. Ganz viele Arbeiter haben wir. Und ganz viele Handwerker. Und ganz viele andere unstudierte Leute. <lacht> Aber die können sich doch auch um Leute kümmern. Also hat er solche Klassen, hat er es genannt, ins Leben gerufen, wo sie die Bibel studiert haben. Das waren Groups, ehrlich gesagt. Das waren kleine Jüngerschaftskreise. Und er hat das gemacht, erst mit ein paar, und dann wurden es immer mehr, und dann wurden es immer mehr. Und ehrlich gesagt, ganz, die ganze englische Insel, nennen wir das so, die ganze britische Insel? Ich bin da nicht so firm da drin, wie man diese Insel nennt. Naja, sagen wir mal, britische Insel, die Insel halt. Die Insel, Mallorca, England, egal. Die ganze Insel wurde davon erfasst, sodass nach 100 Jahren, sagt man, dass jeder 30. ein Methodist war. Jetzt denkst du dir vielleicht, jeder 30. ist nicht so viel. Ja, das stimmt, aber damals war fast jeder Christ. Und davon jeder 30. ein Methodist. Warum? Warum? Weil George, äh John Wesley mit diesem kleinen Gruppensystem über die ganze Insel drüber gerollt ist und gesagt hat, hey, die Leute, sie müssen eingefangen werden, sie müssen, sie brauchen, eine, sie brauchen einen Weg der Evangelisation und das war der Weg. Das heißt, es ist wieder in den Häusern. Wo haben sie Jesus Christus kennengelernt? Wo haben sie vielleicht ihr Leben Jesus Christus gegeben in den Häusern? Und es das heißt nicht, dass sie nicht auch in einem Gottesdienst waren, aber ein großer Teil davon, ein wichtiger Teil davon waren Groups. Ich habe noch geguckt, ähm, die britische Insel hatte damals ungefähr 6 Millionen Einwohner und jeder 30. das wären dann 1,8 Millionen Christen gewesen. Oh, stimmt gar nicht, gell? Habe ich, hab ich mich verrechnet? Ah, 118.000, so so mal. Und was, wie würden wir das nennen, wenn, wir, wenn, wenn Gott etwas Neues ausschenkt, und über so eine Insel drüber, nennt, drüber rollt, wir würden es nennen, Erweckung heutzutage. Wenn das passieren würde, das wäre krass, was, das war krass. Also mit seinen Predigten und den Gottesdiensten und den Groups, also diesen Klassen, kam eine neue Erweckung nach England hinein. Okay, habt ihr Bock auf noch eine Erweckung? Und diese Erweckung, sie findet jetzt gerade statt. Es sind eigentlich zwei Erweckungen sozusagen. Und sie sind, ich würde sagen, uns wahrscheinlich bekannt, aber man weiß nicht so viel darüber. Die eine ist im Iran zum Beispiel. Im Iran, wo wir gerade ein Regime von Mullahs haben, die vor allem auch Christen verfolgen und sie dort ihren Glauben nicht offen leben dürfen. Und was passiert natürlich, wenn wir keine große Kirche machen können? Wir gehen in kleine Kirchen. Wir machen, wir machen Groups. Und man sagt im Iran, und das ist sehr schwierig zu schätzen, die Dunkelziffer, die ist sehr hoch, aber man sagt, dass im Iran es im Moment zwischen 300.000 und 1 Million Christen gibt. Oh, nein, sorry. Kurzer Fehler. 300.000 bis 1 Million Kleingruppen. Das ist eine Zahl, oder? Das ist Erweckung würden wir das heute nennen. Erweckung hat immer zu tun damit mit kleinen Gruppen. Und wir gehen direkt in die nächste rein in China. In China gibt es zwei staatliche Kirchen und äh, sie werden beide von den Geheimdiensten äh, von China kontrolliert. Das heißt, wenn du dort drin bist, dann äh, wird deine Beichte abgehört und so weiter und so fort. Das ist keine echte Kirche, ist, eigentlich ist es so eine Art Alibi-Kirche. Und dennoch ist es so, dass in China zusammen in Groups kommen, schätzungsweise zwischen 1 Million und 130 Millionen Christen. 130 Millionen Christen kommen im Geheimen zusammen. Man weiß diese Zahl nicht wirklich. Es gibt noch wahrscheinlich viel, viel mehr. Aber was ist es? Weißt du, wie wir das heute nennen würden? Erweckung. Und man sagt, es ist die größte Erweckung, die dort gerade passiert, die es jemals gab auf dieser Welt. Und mit was hat es zu tun? Mit Groups. Denn sie können sich nicht öffentlich treffen. Das alles findet statt in kleinen Zellen, in Hauskreisen, in, 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 in Homegroups, wie auch immer du es nennen willst. Was wir hier sehen können ist, dass Erweckung dir wahrscheinlich nicht alleine passieren wird, sondern immer mit anderen zusammen, immer mit anderen zusammen. Und sie fuhren vor, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus ist. Oh man, ich liebe das. Ich liebe das zu hören, weil es mir Perspektive gibt auf das, was wir hier erwarten dürfen, oder? Macht es dir nicht auch Hunger, zu erwarten, dass Jesus nach Deutschland kommt, wieder sein Werk tut, ganze Städte werden frei, Menschen werden, kriegen neue Gnade, sie werden neu erfasst von der Liebe Gottes, Oh, ich will es so sehr sehen, dass wir Millionen von Menschen haben, die erweckte Christen sind und die sagen, ja, ich liebe Jesus mit meinem ganzen Herzen und ich will sehen, was er tun kann in meiner Familie. Ich will sehen, was er tun kann an meinem Arbeitsplatz. Ich will sehen, was er in meiner Klasse tun kann. Ich will sehen, wie er meine Kommilitonen segnet. Ich will das sehen. Ich habe noch eine, eine Bibelstelle mitgebracht und ich liebe sie so sehr. Es ist eine meiner Lieblingsbibelstellen -Lieb und äh, sie steht in Markus 2. Und da geht es um diese fünf Freunde, die das Dach abdecken und dann äh, einen Gelähmten runterlassen zu Jesus und er ihn heilt. Wir, gucken mal ganz, heilt. Wir gucken mal ganz kurz rein. Und ich lese mal kurz vor. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Ich, ich habe immer das innere Urge, dass ich Kap Kapernaum sage. Kennst du das? Kapernaum? Kapernaum? so wie Blumentopferde, also Blumentopferde, Blumen? ach egal, ich bin ich der einzige Verrückte hier. Hat jemand schon mal Kapernaum gelesen? Ach, danke schön, danke, dass ich nicht der Einzige bin. Okay, also nochmal von vorne. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lang, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer, Mat auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Des deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch eine Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Also schon mal eine richtige Bold Statement hier. Und in Vers 11 geht es dann weiter. Da sagt Jesus dann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich den Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Das ist eine geile Geschichte, oder? Ich liebe sie so sehr. Und ich finde, das steht auch so sehr für Groups, dieses Bild. Das steht auch so sehr dafür, dass da ein paar Leute richtig krass am Start sind und zusammenhalten. Aber ich habe mir so gedacht, okay, wie, wie war das wohl im Vorfeld und danach, nach dieser Geschichte? Was waren wohl so die Gespräche, bevor sie sich auf diesem Dach alle zusammengefunden haben, gesagt haben, so, jetzt decken wir das mal ab und lassen mal den Homie runter. Wie waren wohl die Gespräche? Wie war es vorher? Wie war es in dieser Group? Und ich glaube, dass es gar nicht so einfach war. Ich glaube nicht, dass alle gesagt haben, ja, komm, wir gehen einfach alle zu Jesus und dann passt die Sache schon. Die waren auch nicht anders als wir. Stell dir mal vor, du bist in einer Group, vielleicht hast du eine Group schon, herzlichen Glückwunsch, und du sagst zu denen, ja, okay, also hier, ähm, Hans, Hans hat ein Gebrechen am Bein, komm, wir laufen jetzt in die Kirche und dann, ähm, dann beten wir alle für ihn und dann wird er geheilt. Okay, ist schon mal, ja, kann man so machen. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen dann, hm, ja, ich weiß auch nicht so genau, ob Jesus das noch kann. Und ob der überhaupt da ist und so. Und damals war das nicht anders. Wer weiß denn, ob das fünf Freunde waren oder am Anfang vielleicht acht Freunde und ob drei einfach nicht mitgekommen sind, die gesagt haben, ganz ehrlich, was auch immer das ist, vielleicht ist es einfach nur ein Scharlatan, ich gehe nicht mit. Vielleicht waren auch bei den vier, die ihn dann getragen haben, auch zwei dabei, die gesagt haben, ja okay, ich komme mit, weil zu zwei tragen ist schon schwierig. Aber ich komme halt mal mit, mal gucken. Und dann gab es aber vielleicht zwei, die gesagt haben, nein, ich glaube daran, dass Jesus der Messias ist. Überall wird es erzählt. Überall. Und wir bringen ihn jetzt dahin. Und hey, ob es funktioniert oder nicht, ich habe Glauben dafür, dass Jesus Christus irgendwas tun kann in seinem Leben. Wenn es der Messias ist, dann gibt es eine Chance darauf. Aber da waren bestimmt, waren da Zweifel, da waren Hoffnungen, da waren Verhandlungen miteinander in dieser Group. Aber was passiert? Sie bringen ihn dorthin und er wird geheilt. Und jetzt überleg mal, nicht nur, was davor gesprochen wurde in dieser Group, sondern was danach gesprochen wurde in dieser Group. Und die drei Leute, die nicht dabei waren, denken sich so, Mist, ey, wäre ich am Donnerstagabend nur zu Puls gegangen, ey. Da wurde einer geheilt und ich hab's nicht mitgekriegt, ey. Jesus war wieder da und die haben irgendeinen Kram mit dem Dach gemacht oder sowas. Oder die anderen, sie kommen zurück und sie erzählen davon und sind total on fire. Da ist neue Hoffnung, da ist neue Leidenschaft. Ich sag dir, ich glaube, dass die vier Leute, die am Start waren und der, der selbst gelähmt wurde, dass sie absolut on fire waren. Dass sie danach einen unerschütterlichen Glauben hatten. Warum? Weil sie nicht alleine unterwegs waren weil sie nicht alleine mit ihrem Herzen verhandelt haben, sondern weil sie als Gruppe unterwegs waren. Und ich glaube, das ist das, was den Nährboden gibt für eine großartige, Erwe großartige Erweckung. Ich glaube, dass wir zusammen durchs Leben gehen sollten. Und ich glaube, dass es mit jeder bei jeder Erweckung ist es so, dass es nicht um einzelne Personen geht, sondern immer um Gruppen, immer um Gruppen. Und ich will dich noch eine Sache fragen. Wer braucht denn nicht ab und zu die Personen, die für dich das Dach abdecken. Uns geht es nicht immer allen super. Wir brauchen auch Leute, die an unserer Seite sind und die, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, die für uns beten. Wenn in deiner Familie Krebs ausbricht, die mit dir zusammen einstehen, mit dir zusammen weinen. Wer braucht es nicht? Vielleicht bist du jetzt im Moment gerade der, der auf der Matte liegt. Und du brauchst Leute einfach, Leute, die mehr Leidenschaft haben, die eine andere Perspektive auf eine Sache haben. Weißt du, wenn es uns schlecht geht, dann ist es so einfach, dass man die Perspektive nur auf das lenkt, was gerade nicht so gut ist und nicht die Hoffnung hat, die Jesus eigentlich in dein Leben gibt. Und wenn es uns schlecht geht, dann ist es ganz einfach, dass Erweckung gar nicht mehr so eine große Rolle in uns spielt. Aber weißt du, was dann hilft? Eine andere Person, die erweckt ist und die sagt, ich weiß, ist gerade schwierig, aber ganz ehrlich, wir haben einen Gott und der ist, dem ist nichts unmöglich. Und vielleicht kriegst du da nur einen Funken Hoffnung. Und dann, dann stehen sie um dich rum und sie beten für dich. Und sie beten den Himmel runter für dich. Sie decken das Dach ab für dich. Und du kriegst eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive. Und Gott handelt. Und was, er, was für Geschichten erzählst du danach? Ich kenne nicht so viele Geschichten, wo Leute sagen, ich war ganz alleine und dann habe ich gebetet in meinem Zimmer. Und 15 Wunder sind passiert, weil ich gebetet habe. Also, weiß ich nicht, vielleicht gibt es aber... Ich kenne nicht so viele Geschichten, weil weißt du warum? War keiner dabei, <lacht> kann auch keiner erzählen. Und manchmal, da musst du zusammen mit anderen Leuten das Dach abdecken. Manchmal bist du der Dachdecker, Dachabdecker, der Handwerker und jemand anders runterlassen. Und manchmal ist es dann so, weißt du, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, vielleicht haben sie irgendwie Seile gehabt oder sowas und sie haben den an den Seilen runtergelassen. Aber, also wie gesagt, ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, ich weiß, wie schwer Personen sein können. <lacht> Und die wohnen immer im obersten Stock, ganz hinten rechts, unterm Dach, im Sommer, ohne Aufzug. Und manchmal musst du vielleicht deinen Freund runterlassen. Und das ist nicht immer angenehm, weil, weißt du, das Seil, es wird heiß in deinen Fingern. Es ist schwer, es ist eine Belastung, jemanden zu Jesus zu lassen. Es, du, du, du trägst diese Last mit von der Person. Also, literally, du trägst die Last mit von dieser Person das heißt wirklich, das auch auf sich zu nehmen. Und weißt du was, wenn ihr eine Gruppe seid, die zusammensteht, dann machen die Leute das so gerne. Dann machst du das vielleicht gerne, weil du weißt, was du an ihm hast, was diese Person schon alles vielleicht durchleiden musste oder was auch immer. Und wie sehr es helfen würde, wenn sie eine neue Perspektive darauf bekommt, wer Jesus Christus jetzt gerade ist und er heilt. Und ich sage dir noch was. Wenn... Wenn du und deine Crew, wenn sie erweckt sind, dann ist es überhaupt keine große Last mehr, weil du weißt, dass du nicht die Hauptlast trägst, sondern Jesus Christus. Und wir erschätzen, unterschätzen auch, wir brauchen das Wunder, das wir erleben mit dieser Person. Du brauchst es am meisten wahrscheinlich, weil Zeugnis ist immer noch die beste Predigt, oder? Zeugnis ist immer noch die beste Predigt. Wenn du wirklich dabei warst, wie Jesus gerade ein Wunder getan hat, oh man, wenn du wirklich dabei warst, wie, wie Jesus einen Menschen neue Hoffnung gegeben hat. Ich habe letztens jemanden kennengelernt und ähm, ich kenne ich kenn sein Gesicht, bevor er Jesus kennengelernt hat und ich kenne ihn, nachdem er Jesus kennengelernt hat und es ist wie eine andere Person. Und das ist das größte Zeugnis, weil ich weiß, Jesus kann es so krass tun. Jesus kann Personen komplett austauschen. Natürlich sind sie noch dieselben. Aber er kann Herzen so krass ergreifen. Und das sind immer noch die besten Predigten, wenn wir sehen, was Jesus in Menschen tut, oder? Und du brauchst dieses Zeugnis auch. Du brauchst es einfach für dich, um selbst auch ermutigt zu sein. Wahre Begegnungen mit Gott, sie verändern alles. Okay. Ist das gut schon mal? Ist irgendjemand noch da und so? Habt ihr, habt ihr noch Bock? Ja, ist gut. Okay. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und ich habe ihn mal genannt. Ich brauche keine Group. <lacht> Ich brauche keine Group. Kennst du Leute, die sagen, ich brauche keine Group? Vielleicht bist du selber jemand, der sagt, ja, ich brauche keine Group. Meistens sind es Männer. Ich brauche keine Group. Und weil es halt manchmal so ist, weißt du, wir tendieren dazu, so zu tun, als hätten wir alles voll im Griff und als könnten wir alles selbst. Und dann auch so sagen, so, nee, ich brauche keine Hilfe auch. Weißt du, weil ich glaube, da ist Stolz. Ich glaube, da ist so oft Stolz, dass wir es alleine packen dass du auch deine stille Zeit alleine auf die Reihe kriegst morgens. Ganz ehrlich, ich glaube, dass gerade so die Christen zum Beispiel im Iran oder auch in China, wenn sie vielleicht zweimal in der Woche mit ihren Geschwistern zusammenkommen, wie froh sind sie, dass sie gemeinsam zu Gott kommen können, dass sie gemeinsam ihren Herrn preisen können, eine intime Zeit haben können mit ihm. Und sie denken sich nicht so, nee, ich brauche die anderen nicht. Sondern sie wissen ganz genau, ja, ich bin angewiesen darauf, dass da Brüder und Schwestern sind. Deswegen, wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Und auch wenn du introvertiert bist, ich kann es total verstehen, dass so eine Group nicht so attraktiv für dich scheint. Aber wenn eine Group erweckt ist, dann gibt es nichts, nichts Attraktiveres für dich als diese Group. Weil du weißt ganz genau, und es ist völlig egal, wie introvertiert du bist. Du denkst dir, ja, ich weiß, ich rede nicht so gern mit Leuten, aber ich muss da wieder hin. Ich muss da wieder hin, weil wie die beten, oh man. Wie die Jesus kennen, oh man. Ich muss da wieder hin. Ganz ehrlich, Jesus ist stärker als deine introvertierte Seite. Muss ich dir gerade mal sagen. Weil auch ich, auch wenn ich nicht so wirke, ich bin auch introvertiert. Und ich weiß, dass ich eine Group brauche, wo Leute on fire sind und beten können und den Himmel auf die Erde ziehen. Ich brauche das so sehr. Und ich will dir noch sagen, Einsamkeit ist so eine Pandemie unserer Zeit. Und du wirst Einsamkeit nicht mit Einsamkeit bekämpfen können. Du brauchst eine Group. Du brauchst vier Freunde. Du brauchst vielleicht acht Freunde, die mit dir durchs Leben gehen. Die mit dir zusammen alles durchkämpfen. Weißt du, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und ich habe nochmal genau nachgeschaut. Keiner seiner Brüder ist bei ihm in dem Moment. Er ist alleine. Es sind immer andere Leute da, die dann sagen, ja, das ist doch der da hinten, der gehört doch auch zu Jesus. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Keiner von seinen Brüdern war dabei. Und was, ich will einfach sagen, weißt du, Sünde passiert so schnell, wenn wir alleine sind. Sünde passiert viel einfacher, wenn wir alleine sind. Die größten Sünden unseres Lebens passieren wahrscheinlich dann, wenn niemand mit uns dabei ist, der Jesus auch kennt. Das schützt dich so sehr, dieser Rahmen. Und es heißt nicht, dass du 24-7 mit jemandem zusammen sein musst, der Jesus auch kennt. Also kleine Entspannung für alle Introvertierten. Aber das heißt, dass wir einfach einander brauchen, dass wir nicht dazu gemacht sind. Im Prediger 4,12 steht, ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann, kaum, kann man kaum zerreißen. Weißt du, Gott selbst und der Heilige Geist und Jesus, sie bilden eins. Gott selbst hat gesagt, ich kann nicht alleine sein. Ich brauche einander. Ich brauche mich selbst. Ich brauche Gegenparts, zu denen ich sprechen kann. Wir sind nicht dazu gemacht, alleine zu sein. In jeder, jeder in der Church braucht eine Group. Und wir hatten mal eine Zeit, das ist gar nicht so lange her, da haben wir so ein bisschen ähm, das Framework dieser Kirche verändert, so ein bisschen restrukturiert. Und es gab eine Zeit lang, da waren nicht alle Leiter in der Group. Und ich sag dir, das, was am meisten gefehlt hat in der Zeit, und das haben auch alle von den Personen gesagt, ist, hey, wir brauchen wieder eine Group. Wir brauchen wieder eine Group. Am Anfang ist es so, ja, easy, Dienstags frei, <lacht> nice. Ich mache, was ich will. Aber weißt du, das geht ein paar Wochen. Und dann weißt du, boah, das fehlt mir. Das fehlt mir, mit anderen unterwegs zu sein. Das fehlt mir, dass ich beten kann mit anderen zusammen. Das fehlt mir, dass ich Gemeinschaft habe. Das fehlt mir, dass ich zusammen mit ihnen in die Bibel gucke. Das fehlt mir, dass ich eine andere Perspektive auf mein Problem bekomme. Und Tore hat gesagt, in, am letzten Sonntag, wir können nur dort beginnen, wo wir stehen. Er hat von Jakob erzählt, dem Betrüger. Und erst als er erkannt hat, dass er der Betrüger ist, hat Jesus ihm einen neuen Namen gegeben. Wir können nur da beginnen, wo wir jetzt gerade stehen. Und ich liebe Groups, die real sind. Ich liebe Groups, die real sind, die wirklich echt sind. Ich habe meine Group gehabt und da waren so ein paar Leute drin und ich glaube, sie waren eine Zeit lang nicht so echt zueinander, haben gedacht, sie müssen vielleicht sich beweisen in irgendeiner irgendeine Art und Weise und irgendwie vielleicht, ah, ich bin der bessere Christ oder ich bin der bessere Leiter oder sowas. Und ich habe gemerkt, dass das keine Kraft hat. Weißt du, so ein Verbund aus Leuten hat dann Kraft, wenn wir wirklich real sind, wenn wir von da aus gehen, wo wir wirklich sind. Wenn wir sagen, ja, wir sind, wir sind ein paar Leute und wir haben wir haben alle Dreck am Stecken. Wir sind alle Sünder, aber wir, wir wollen zu Jesus kommen. Und wir brauchen diesen Gott. Wir brauchen das gemeinsam. Und wir beten auch gemeinsam. Wir haben es nicht raus. Wir haben es auch nur nicht rausgefunden, nur weil wir Christen sind. Oder weil der ein oder andere Pastor ist oder sowas in der Art. Nein, wir brauchen Jesus Christus immer noch so sehr. Ich glaube, das ist so wichtig. Dass man nicht stolz ist in einer Group, sondern dass man real ist in einer Group. Group. Und dass Gott dann da hineinkommen kann. Erweckung in einer Group, Group funktioniert dann, wenn sich Leute, Leute sammeln, die alle voneinander wissen, dass es nicht darauf ankommt, es absolut drauf zu haben. Aber die wissen, dass sie Jesus brauchen. Die besten Groups sind die, wo wir echt sind. Zusammen lachen, zusammen weinen, zusammen Krisen bewältigen, zusammen Siege feiern, zusammen den Alltag meistern, zusammen Hochzeiten feiern, zusammen Conferences schmeißen. Das sind die besten Groups, oder? Wo man durch dick und dünn geht. Manchen fällt es schwer, am Anfang diesen, diesen Smalltalk vielleicht manchmal auszuhalten. Aber weißt du, vielleicht ist nach einem Jahr die Person, mit der du am Anfang Schwierigkeiten hast, Smalltalk zu haben, dein bester Freund. Dein, dein, dein stärkster Eintreter vor Gott für deine Probleme. Ich glaube, Erweckung braucht ein Zuhause und Erweckung braucht Gastgeber. Wir haben so großartige Groupsleiter hier in der Kirche und ich glaube, sie sind wirklich Gastgeber der Erweckung. Und ich glaube, dass hier noch mehr sind von diesen Leuten, die Gastgeber sein wollen für Erweckung, für das, was Gott tun will in dieser Stadt. Und ich glaube, Menschen werden berufen von Jesus Christus. Er spricht jetzt schon in ihr Herz hinein: da ist was Neues für dich. Ich weiß, du konntest es dir nicht vorstellen, aber ich glaube, du kannst es. Du willst es auch. Ich glaube, Erweckung ist eine Realität, jetzt schon in deinem Herzen. Und wenn du dich sehnst danach, dass eine ganze Stadt erweckt wird, ganz ehrlich, es fängt an mit einer kleinen Gruppe. Es fängt an mit nicht so vielen Leuten. Wenn du Groupsleiter bist, dann will ich dich fragen, trägt deine Group das Potenzial für Erweckung. Trägt Deine Group, das Potenzial, das Herzen aufwachen. Dass sie zu Jesus kommen, ganz ehrlich, von dem Punkt, wo sie stehen und sagen, ja, ich brauche Jesus so sehr. Dass sie ready dafür sind, dass Gott wirklich wirkt in sie hinein, durch sie hindurch, bis zu ihren Familien. Trägt deine Group dieses Potenzial. Da gibt es diesen Vers in Joshua 24, 15 und da steht, ich aber und mein Haus Klammer auf, Kreis, Klammer zu, wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Hauskreis wollen dem Herrn dienen. Trägt deine Group das Potenzial dazu, wirklich Erweckung zu tragen? Willst du wirklich mit deiner Group dem Herrn dienen? Come on, ich glaube, wir brauchen eine neue, von, eine neue Welle von genau dieser Erweckung in unseren Groups. Groups sind Verbünde Verbünde von Menschen, die zusammen das Abenteuer des geistlichen Lebens gehen, habe ich geschrieben. Es ist ein Abenteuer. Und manchmal ist dieses Abenteuer, an manchen Abenden ist das Abenteuer einfach nur, dass es ein bisschen cringe ist. Und das ist für manche Leute genug Abenteuer schon. Aber weißt du, ich glaube, Gott hat eine neue Familie für dich. Vielleicht hast du schon eine Familie, wenn du keine hast. Ich glaube, Gott hat eine neue Familie für dich, in der du angezündet werden sollst für Jesus Christus. Groups sind für dich, für sich selbst, für die Kirche ein Glaubensgenerator, ein Glaubensbeschleuniger, eine Erweckungsmaschine, wenn da Menschen sind, die erweckt sind, die aufgeweckt sind. Hm. Ich glaube, wenn du alleine glaubst, wenn du alleine glaubst, dann schließt du einen großen Teil von deiner Berufung für dich und für andere aus. Und genauso schließt du dich aus für viele Wunder, die da warten, die du miterleben kannst. Ich glaube, zu viele Menschen gehen verloren, weil sie der Lüge glauben, dass sie es alleine schaffen können. Zu viele Menschen gehen verloren, weil sie der Lüge glauben, dass sie es alleine schaffen können. In, den, in 1984 ähm, hat jemand ein Buch geschrieben, Leonard Ravenhill, ähm, er hat ganz viele Bücher über Erweckung geschrieben, wahrscheinlich die meisten irgendwie. Ähm, und ich sag mal so, er ist, ich glaube, 1907 oder sowas geboren und äh, er war sehr frustriert darüber, dass er Erweckung nicht gesehen hat. Und er hat, das kommt auch immer in seinen Büchern raus. Also ich habe zwei, drei von ihm angefangen und nicht fertig gelesen, weil ich mir gedacht okay, der Schmerz ist real bei ihm. Er will wirklich Erweckung sehen, aber er sieht sie nicht. Und er hat geschrieben, Hell is burning while the church sleeps. Die Hölle brennt, während die Kirche schläft, während die Kirche nicht auferweckt ist. Und dieser Schmerz, ich glaube, er ist super krass geworden. Weißt du, er ist 1994 gestorben, in demselben Jahr, als Gott den Toronto-Segen geschenkt hat eine neue Erweckung. Huh. Wo er neu gewirkt hat, wo Leute in Scharen zu ihm gekommen sind, in Scharen geheilt worden in Scharen den Heiligen Geist empfangen haben, in Scharen in Zungen beten konnten. Er hat es gerade noch so mitbekommen, gerade noch so. Ich glaube, weil Gott ihm zeigen wollte, ja, ja, ich weiß, du hast dich dein ganzes Leben lang aufgeregt, dass du Erweckung nicht siehst. Ich kann es noch, ich kann es noch und ich werde es tun. Hell is burning while the church sleeps. Aber ich sag dir ein paar Geschichten, wo es nicht so war. In der Apostelgeschichte war es nicht so. Im Iran ist es nicht so. In China ist es nicht so. Dort schläft die Kirche nicht. Und ich will erklären, heute und hier, diese Kirche, sie schläft auch nicht. Deutschland wird nicht schlafen, weil Jesus wiederkommt. Und sie werden wach sein und sie werden es mitbekommen. Da ist eine neue Erweckung. Und sie wächst auf dem Boden von kleinen Zusammenkünften aus Leuten. Sogenannte Groups. Und mein, mein Wunsch für dich ist es, dass du so eine Group findest. Nächste Woche. Nächste Woche ist Groups Markt und ich kann, du kannst dich für eine anmelden. Wieso nutzt du diese Gelegenheit nicht und sagst, ja, ich will dabei sein bei diesem Move von Gott und nicht wie Leonard Ravenhill irgendwann in dem Jahr, in dem du stirbst, mitzukriegen, ja, da war doch Erweckung irgendwo. Ja, du kannst dabei sein. Du kannst jetzt schon dabei sein. Herr Kirche, ich will kurz mit euch beten. Steht doch gerne mit mir zusammen auf. Jesus, wir kommen dir zu dir und wir sind, wir sind ganz echt. Wir wissen, dass wir es selbst nicht drauf haben, Herr. Und wir wissen, dass unsere Herzen auch manchmal nicht rein sind, Herr. Dass wir manchmal nicht wollen, was du willst, Herr. Aber wir wollen mehr wollen, was du willst. Jesus, wir lieben es in deiner Kirche zu sein am Sonntag. Wir lieben die Atmosphäre. Wir lieben deinen Heiligen Geist, wenn er uns hilft, Herr. Aber wir wollen noch mehr davon erleben, Herr. Wir wollen deine Erweckung wirklich sehen, Herr. Wir wollen wirklich sehen, dass Menschen zum Glauben kommen, Herr. Und wir akzeptieren nicht, dass Menschen verloren sind, Herr, weil sie einer Lüge glauben. Jesus, wir wollen dieses Haus sein. Wir wollen Häuser sein, in dem dein Name verkündet wird, Herr. In dem Erweckung wirklich real ist, Herr. Wir wollen Groups sein, in denen Herzen brennen, Herr die gar nicht anders können, als deinen Namen zu rufen, Herr. Die gar nicht anders können, als deine Heilung zu bekunden, Herr. Weil wir es erlebt haben, Herr, weil wir dir begegnet sind, Herr. Weil wir Wunder gesehen haben in deinem Namen und wir hören nicht auf. Wir werden anfangen und wir werden nicht aufhören, für Wunder zu beten, Herr. Für deinen Heiligen Geist zu beten, Herr, der neu auf Menschen kommt, Herr. Der neue Klarheit bringt, Herr. Der neue Identität schenkt, Herr. Der neue Perspektive schenkt, Herr Jesus. Jesus, wir wollen angezündet sein für dich. Wir wollen brennen für dich. Wir wollen Leidenschaft haben für dich und für dein Haus, Herr. Und wo unser Herz noch nicht bereit ist, Herr, dann mach es bereit, Herr. Da komm du mitten hinein und sprich zu uns, Herr, überführ uns. Herr, wir wollen wirklich zu dir kommen, wir wollen Buße tun. Wir sind nicht ready dafür, aber du kannst uns ready machen. Wir wollen ready dafür sein, Herr. Wir wollen Träger dieser, er dieser Erweckung sein, Herr. Wir wollen Träger davon sein, was du tun kannst in Deutschland, Herr. Wir wollen sehen, dass du meins errettest, Herr. Wir wollen sehen, wie sich der König bewegt in diesem Land, Herr. Jesus, wir brauchen dich so sehr. Zünd uns an, Herr. Zünd uns an, Herr, in diesem Moment. Zünde Herzen an, Herr. Komm mit deinem Feuer, Herr. Komm mit deinem Geist, Herr. Komm mit deinem Heiligen Geist und wirke, Herr. Heil in diesem Moment, Herr. Lass uns Zeugen sein von dem, was du tust, Herr Jesus. Wir lieben dich und wir brauchen dich. Amen, Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.